0: 造就发现最有创造力的思想。非常高兴啊，能在这里作为一名残疾人，与大家呢一起分享一下我的非视觉。既然是非视觉呢，我们就应该有一个不同的交流方式。因为站在舞台上呢，我看不见大家在哪里，也不知道有多少人。大家能不能给我一些掌声，让我知道你们在哪里？让我知道有多少人，谢谢大家。我已经感受了大家的热情。其实啊，任何事物从无到有都是顺其自然的，而从有到无呢，就难受相顾。我记得八十年代的时候，我邻居有一部电话机，我就羡慕的不得了啊。可现在。大家想想，我们几乎每个人都有一部手机，而且手机呢已经成为了生活中不可缺少的必备品，甚至我们都已经成为了手机控、手机党。大家想想，如果突然间你的手机坏了，是不是马上要做的就是赶快去修理，或者咱干脆就掏钱换一部新的？可是如果我们换一个角度去想，我突然间把你的视觉给关闭了，你该怎么办？海伦·凯勒有一本书叫做《假如给我三天光明》，可我就在想了：如果给了我三天光明以后，未来的日子我该怎么过？我是否还能用平常心去面对这平凡的日子呢？在我身边呀。有不少的盲人都是后天失明的，他们是的的确确的体验了一把什么是从有到无，他们要用几年甚至十几年的时间去适应黑暗中的生活。所以与他们相比呢，我是幸运的，因为呢我是先天失明的，从来就没见过这个世界的花花草草。所以我的内心是怎么构成的呢？完全依靠于听觉、触觉和嗅觉。比如说，在我认为说话好听的，那就一定是美女；这个闻着最香的那朵花那就是最好看的。对于盲人来说呢，我的内心世界其实就是我想象中的一个圆，它没有尽头，没有空间。但是我觉得那就是我心目中的一个世界。很多人都在说了，你们盲人到底能干什么呢？其实，在过去呀，大家都知道，盲人给大家的感觉呢，就是街头卖艺，不然呢，咱就给别人算算卦。现在呢，随着政策的逐步转好，大家了解最多的可能就是。盲人按摩店了，因为很多人呢都去过，接受过盲人按摩的这个服务。很多朋友呢也从电视中认识了一些比较优秀的盲人，比如说我的好朋友阳光，他是一位著名的歌手。还有呢，一些盲人朋友们参加了这个央视的很多特殊的节目，比如说《挑战不可能》，大家可能有的看过哈。像我的同学陈燕，靠听觉来知道你是胖是瘦。还有我一位同事 呢， 李 奇， 他呢是可以在十五条哈士奇中找到那条会喝水的目标狗。但是 呢， 我们展现在大家面前的 呢， 都是极特殊的一些超级功能。而大家是否能够了解他们背后的那种平凡的生活 呢？ 盲人能够做什 么？ 其实现在的盲人借助科技的力量。已经改变了他们的生活方式。那么，在我讲这几个小故事之前呢，我想给大家分享一段话，送给正在创业或者是即将创业的朋友们：一个项目的好坏呀，并不在于其本身，而在于它是否能够改变一个群体的生活方式。科技真真正正的改变了盲人的生活方式。在我们公司有一位。盲人程序员，大家听了可能都觉得不可思议：盲人怎么写程序？过去的时候啊，他学的是 C 加加，怎么学呢？先让家里人把 C 加加的代码抄成盲文，然后呢，就一行一行的去背，背完了以后，就在计算机上来熟悉键盘，开始打。他这一边打呀，这一边用耳朵就在机箱上听。这个指令如果输入的正确，硬盘哗一转，哦 ，OK， 执行了。如果这个指令输入错误的话呢，硬盘没反应，他就知道错了。那个时候他的编程是非常非常的艰辛，要比普通人付出多数倍的时间才能写一段非常简单的报时程序。而现在呢，他用上了读屏软件，开发程序呢已经和普通人没有什么区别了。在我们公司也成为了一名顶级的程序员那么盲人程序员的梦想呢？对于他来说已经是实现了。在我们公司呢，有二十几位盲人，他们做的是什么工作呢？客服，可以通过 QQ、通过微信、通过电话来接听客户的电话，从而呢为他们做出解答。而且我发现，盲人做客服有着得天独厚的这种效果。第一，虽然他看不见，但是他觉得很安静，所以回答问题啊非常非常的认真。很多明眼人到我们公司参观以后，觉得这个盲人客服要比明眼人做的还要好很多啊。这个就是盲人客服的工作。那么盲人的生活有了哪些改变呢？过去。我记得呀，我们经常去外面吃饭是一件老大难的问题，只能靠着鼻子去闻。嗯，这一家呢是四川的麻辣火锅，那一家呢是新疆的烤羊肉串，这家是炒菜。如果这走着走着一闻着没味儿了，就找不着餐厅了。但是现在我们盲人呀，和大家一样，用上了点餐软件，手指轻轻一动，过个半小时，这餐。就自动的给送上门了。说到这里，其实您都觉得可能是不可思议的事情。在过去呢，我觉得我做按摩的时候，最怕的一个环节就是收钱。咱们这个人民币呀、啊，一百的和五十的，说实话，让我摸，我是真摸不出来。所以一到收钱，我特紧张。但是现在呢，我们用上了微信支付、支付宝支付。那么收钱对于我们来说呢，已经不在话下了，甚至说我们也和大家一样用上了滴滴打车，可以轻轻松松的打到出租车。其实啊，还有一个对盲人特别有利的一个小故事，那就是盲人借助于聊天工具，居然能够在网上找对象了。过去我妈最发愁的一件事情就是。我儿子看不见，这以后哪个姑娘愿意嫁给他呀？我我们以前呀，盲人之间没有任何的交流，因为大家呢谁也不认识谁。但是自从我们能够用上手机，能够用上电脑以后，那不在话下了。我有一位山东的盲人男孩子，通过 QQ 认识了一位云南昆明的全盲女孩子。两个人谈了三个月，我这个朋友拿着盲杖，千里迢迢的从山东跑到了昆明，接到了那个女孩子，他们喜结良缘。这个就是科技的力量，科技改变了盲人的生活方式。其实我们要的并不是很多，我们要的就是能够平等的融入社会。有时候我也很纠结，大家可能并不。理解我们，比如说炒股，我们也喜欢那种惊心动魄的感觉。虽然看不见红绿相间的 K 线图，但是我们是不是也应该有炒股的权利呀？可是实话告诉大家，我们绝大多数的盲人去证券公司开户的时候都会遭到拒绝。就现在我用的这个账户都是我老婆的，因为人家不给我开。因为为什么呢？人家说你们盲人。没有炒股的能力，还有呢，就是银行，我们经常去银行取钱或者是办信用卡，也是遭到拒绝。他们觉得，哎呦，你们盲人这个能力有限，没有办法去控控制现金，所以这些事情呢，就让我们很尴尬。所以在这里，我们要呼吁的就是平等，给我们一个平等的机会，我们会和大家做的一样好。那很多人就问了，你们是弱势群体。作为普通的人，我们该如何帮助你们呢？其实我们不需要更多的帮助，我们要的就是大家能够给我们多一份信任，多一份理解，就足够了。为什么这么说呢？因为我们有能力去融入到这个社会当中去。呃，随着这个共享单车的这个普及啊，有一天我给我们单位的这个明眼人出了一道题，我说你们呀、啊，去帮我拍拍，看你。哪个路段呃有这个共享单车占用盲道的这个行为？结果第二天，这个几个人过来以后跟我说，没法拍。我说为什么没法拍呀？他说盲道上到处都是共享单车，你让我拍哪儿啊？所以我就很纠结。很多人就说，我们在大街上见不到盲人，盲人都去哪儿了？其实盲人都待在家里了，因为他们出不来呀，因为你们把盲道都给占用了。所以我要讲的是，大家只要给我们一些理解，能能不能把这个盲道让出来？因为这是一条通往未来的盲人的一条生命线。有一次呢，我和央视在中关村拍一个节目，就是看看盲人怎么过马路，但是拍了二十分钟都没拍好，为什么呢？很多的热心人都跑过来拉我过马路，有位老大爷啊。带着我往马路对面走，还有一位阿姨呀、啊，什么都话都不说，拽着我这盲杖啊，就往对面走。更有位大哥老远就,就嚷了：“等会儿，等会儿，我把车停下啊，然后我给你领过去。”其实我要的呢是让我能够独立的通过马路。如果您是开车的，见到手持盲杖的盲人，那您就慢一点或者鸣鸣喇叭。告诉我啊，这有一辆车。其实对于我们来说，这种帮助就足够了。有一次我上公交车，售票好心啊，就说：“哎，大家给这忙人让让座啊！”有一个小伙子起来了，售票就说：“哎，你坐那儿吧。”我说：“我坐哪儿啊？”然后他说：“你往前走，往前走，往左转。”哎，对对对，再往左转。其实当时转了半天，我还是没有找到那个座位。满车的人，我想那个时候都在看我。弄得我特别特别的尴尬，我就心想，其实大家对于这个无障碍的理念啊，还并不是很了解。你与其在那说了半天，你倒不如把我拉到座位旁边，拿着我的手摸一摸这个靠背的扶手，这样的话呢，我就能坐下了。其实我是怎样帮助盲人的呢？我只做了三件事第一件事就是让盲人能够用上智能手机；第二件事让盲人能够用上普通的电脑。第三件事就是大家熟知的按摩店，我能让所有的盲人按摩店的盲人朋友们主动的去收银。那么我从08年开始呢，就成立了自己的公司。当时的想法呀，特别简单，就是想要以谈帮谈，用科技的力量呢，让盲人重获光明，让沟通呢不再有障碍。但是想起来容易，做起来难。这几年呀，我几乎是天天的。四处奔波，奔波什么呢？就是到各地方去呼吁信息无障碍，去 UC 啊，去百度，去腾讯，让他们给我们开放无障碍的这个代码。有的公司啊，你讲哦，人家能理解啊，盲人需要信息无障碍，需要我们给他们开放一些接口，需要我们做一些无障碍的优化。但是有些公司呢，根本就不理解，人家会说。这普通人我们都忙不过来呢，现在真没有时间帮你们做信息无障碍的改造。那么现在呢，我的产品呢已经为40多万的盲人提供了服务。在2014年的时候呢，我也见到了比尔·盖茨先生，当时呢，他看了我的产品演示以后呢，就跟我说：“说你的产品呀很伟大，不过呢，我觉得你的生存也很困难。”你们一定要好好的坚持下去，因为这件事儿是能够给盲人带来更多光明，能够让盲人通过非视觉去体验到社会，去感知这个世界。那么讲到这里，大家一定很好奇，盲人是怎么样使用手机的，怎么样使用电脑的呢？现在呢，我来用两分钟的时间呢，给大家简短的演示一下。兜里就装着呢，这是一部非常普通的华为手机，不算做广告哈。然后呢，这个手机呀、啊、也带这个指纹识别，我用这个指纹就可以解锁了。幺九点幺那么它解锁以后就可以报时，现在呢是1 9点十三分。大家呀肯定看不见屏幕，因为我离大家很远。那么大家也不妨跟我一样闭上眼睛，咱们来听一听手机在说什么。移动信号，未读消息469条。未读消息呢有469条，我点开。信息：正 8613581870597510.40 分，曹哥好，帮忙问一下公司，快到月底了，什么时候签合同？社保希望能接上，麻烦您和张姐了。这是一个朋友给我发的短信，大家听听是不是这么回事好，我来给大家演示一下微信，因为这是我们。赖以生存的一个东西啊，每个人都在玩我们也天天的刷朋友圈百度股市通，微信。好，点开微信。微信。我们来看看有没有消息。麋鹿小羊，幺条未读，分。上海好玩吗？他问我上海好不好玩。麋鹿小羊，好，我点开我就可以直接打字。麋鹿小羊，按住麋鹿小羊，按住说话。可以按住说话，我也可以切换到键盘，因为大家可能对盲人打字会比较感兴趣，我就不语音了。点到切换到键盘。好，我来编辑。n m n 你们的你 ，o i 你们的你。大家注意听，我打一个你，他就会读你们的你。这个就是我们独创的一个盲人选字模式，因为盲人他不认识汉字，所以只能靠听，那么他就会读你们的你。尼姑的你尼。尼姑的尼。妮子的妮。妮子的妮。妮绒妮的呢？是吧？然后我们打你。哎，你们的你好坏的好。你好。然后呢，我还可以用语音识别来输入，这个就是用的普通的技术了。语音输入，上海给我的印象非常好。上海给我的印象非常好。关闭语音输入法。麋鹿小，你好，上海给表情发送发送。周二幺八点三零分。OK， 我就把这条信息给发出去了。通过我的这个演示啊，大家不难看出，其实一样啊，我们玩微信。跟大家的操作没有任何的区别。现在呢，很多的企业都要求呢去安置一些残疾人，因为你不安置的话，就要缴纳很多的残保金。所以有很多的企业主都到我们公司去参观，他问的最多的一个问题就是：盲人能做什么，或者说残疾人能够做什么？那么我们公司的这些残疾人，让他们看了以后，他们都觉得很惊讶。所以我想对他们说的就是。你要安置残疾人，就一定要给他们安排一定的工作，哪怕只是让他们做一点点的事情，比如说帮你们做做网上客服，帮你们维护一下朋友圈，帮你们接接电话也好，千万不要每个月只发他一两千块钱，然后让他天天的待在家里。说了这么多，其实我要强调的呢，就是一点，让我们公平。融入社会，这就需要信息无障碍的支持。那么，什么叫信息无障碍？可能呢，大家觉得信息无障碍距离我们非常遥远。但是呢，我觉得其实每个人都需要信息无障碍。举一个最简单的例子，我们的身边呢，有很多朋友得了近视眼。那么，近视眼以后。你会觉得你获取信息的渠道受到了干扰，为什么？看的不那么远了。那这个时候该怎么办？我们是不是要配一个眼镜？那么这个眼镜对于你来说，它就是一个信息无障碍的产品。那么对于所有人来说，今天的一点点付出，那么所换来的就是更多的方便。在今年呢，我们和上海绿地搞了一次活动，就是体验智能社区。那么到了智能社区以后，给我最大的感觉就是，跟我想象的不太一样。然后我就跟设计师说：“我说能不能把所有的电梯加装一个语音播报？”他说：“那加装语音播报会不会吵到别人？”我说：“不会的，我们只有语音播报以后，我才能够从楼上走下去。”因为不然的话，我根本就不知道现在是几楼啊！大家想一想，这么简单的一件事情，其实不仅仅是对于盲人，而且对于老年人，它也是非常重要的事情。因为很多老大妈、老大爷眼花了，那么他们如果能够清晰的听到啊，现在是二十一楼，现在已经到了一楼，那对于他们来说是不是非常非常的方便？其实这个。就是信息无障碍的一个理念。只要大家人人都能够了解信息无障碍，人人都能够为信息无障碍做出一点贡献，那么其实我们就没有更多的要求了。在今年呢，以我的原型拍摄了一部电影，叫《我是你的眼》。那么电影中呢，我们最大的一个呼吁呢，就是希望信息无障碍能够立法。只有通过立法以后，成为一部法律，那么所有的企业才能够自觉的去遵守，而不像现在这样让我去天天的求爷爷告奶奶，您帮我改改软件吧，您帮我做点事情吧，我真觉得是很累的。忙人出门，忙人工作是非常非常的不容易的，但是我们也有着和大家一样的渴望，因为。我们也是和你们一样，心中有着那份追求，有着那份想法。其实呢，我想试着描述一下我未来的这种世界是什么样子的。那么，我未来，我特别是有一句话让我特别感动。呃，有一位女孩子到我们公司应聘了，她是双重残疾，一个是眼睛看不见，另外一个呢，左半身还动不了。当时他到我们公司问的一句话，就说：“说陶军大哥，呃，我听说这个无人驾驶的技术已经逐步成熟了，那我们盲人有一天能不能开上自己的汽车呀？”然后我就说：“我说你刚18岁，一定会有机会。我就觉得这辈子你一定能够开上属于你的汽车。当然，到底能不能开上我不知道。但是他听了这句话以后，非常非常的开心。所以我就在这里想呼吁一下。”只有科技才能够改变盲人的生活方式，只有科技才能够改变我们的命运。亲爱的朋友们，如果你愿意为信息无障碍做出一点贡献，那么你就告诉你身边的人，用你们的智慧，用你们的力量，用你们能够联系到的任何人，把更先进的科技技术运用到残疾人的领域，那么我们的今后一定会更加光明。那么我们。最大的理想就是有一天，我和你能够手拉着手，肩并着肩，一起走在大街上。那个时候，我想，我一定是世界上最开心的人。谢谢大家。